0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, avez-vous pensé à remplir votre cartable d'une petite sélection de romans en ce mois de septembre 2023 Car qui dit rentrer 10 rentrées littéraire. Et peut-être même bonne résolution de votre côté de plus lire cette année Ça tombe bien, les librairies croulent sous les piles de nouveautés, alors je vous propose de demander conseil au monde des livres pour savoir dans quel roman se plonger cet automne. Juliette Einhorn s'occupe de la sélection de romans au monde et Pauline Croquet de la littérature young adult découvrons tout de suite leur sélection. Le meilleur de la rentrée littéraire, un épisode de Dora Limensa, réalisation Thomas Zeng. Bonjour Juliette, bonjour Pauline.
1: Bonjour. Bonjour Jean-Guillaume.
0: Et merci beaucoup à vous deux d'être là. Alors Habituellement, nos auditeurs fidèles de l'heure du monde savent que nous recommandons régulièrement des séries à regarder. Et en cette rentrée, peut-être après avoir éclusé nos stocks de romans sur la plage cet été, on s'est dit que nous pourrions faire pareil avec les livres de la rentrée. Alors Avant d'écouter vos recommandations, la première chose qu'il faut noter, Juliette, sur cette rentrée littéraire, c'est qu'il n'y a pas de livre phare. L'année dernière, c'était Cher Conard de Virginie Despentes. En général, il y a soit un Welbeck ou un Carrère qui fait l'événement et cette année, rien. Enfin, si, mais ce ne sont pas des romans, mais des essais.
2: Absolument on a euh, des livres politiques, on a euh, des essais, des essais historiques comme euh, le tome 3 des mémoires de Nicolas Sarkozy, on a le livre d'Edouard Philippe qui euh, vient avec un livre sur euh, les lieux qui ont marqué euh, sa vie. On a le livre d'Ivan Jablonka euh, sur euh, Jean-Jacques Goldman qui est une espèce d'objet euh, littéraire un petit peu non identifié puisque Ivan Jablonka est un historien qui euh, prend comme, euh, comme matière une icône de, de la pop culture. Donc c'est un livre assez original qu'on a n'en est pas forcément, euh, mais en effet pour ce qui est des romans, bien qu'il y ait quand même euh, des romanciers assez bien identifiés, hein, euh, on a euh, un nouveau roman d'Amélie Nothomb qui est quand même là presque tous les ans et qui d'ailleurs marche très bien, hein, je crois que au niveau des ventes, en ce début septembre c'était le numéro un des ventes euh, psychopompe hein, d'Amélie Nothomb nous avons aussi euh, le livre de Serge Chalandon, un livre de Laurent Binet euh, voilà, qui sont euh, des, des romanciers assez connus, mais aucun ne se démarque autant que, ne, que le faisait Connard, l'année dernière, de Virginie Despentes.
0: Ok, donc une rentrée plus marquée par les essais que par les romans, mais on va quand même parler de romans aujourd'hui avec ta sélection, Juliette. On va découvrir d'ici quelques minutes qui a remporté le prix littéraire du monde, mais démarrons avant cela par La colère et l'envie de Alice Renard. C'est un premier roman d'une autrice qui n'a que 21 ans. Pourquoi l'avoir choisi, Juliette
2: j'ai choisi ce livre parce que déjà il m'a ému aux larmes, ça a l'air tout bête mais l'émotion reste pour moi un critère très important. Ce qui est frappant c'est que euh, on commence ce livre autour d'une figure absente. Un père et une mère parlent, on a leur point de vue alternativement. Et en fait, ils parlent de leur fille qui ne dit pas un mot depuis qu'elle est petite. Ils se demandent pourquoi, ils s'inquiètent. Ils sont même un petit peu... Euh, ils critiquent un petit peu leur fille, ils le prennent un petit peu contre eux, ce, ce silence. Ce qui fait que ça déclenche chez le lecteur une curiosité euh, dévorante. C'est-à-dire qu'on on a évidemment hyper envie qu'elle parle. On se dit mais qui est cet enfant et pourquoi elle ne parle pas Est-ce que c'est qu'elle ne veut pas Est-ce que c'est qu'elle ne peut pas Et on finit par flairer quelque chose parce qu'effectivement, sur le coup... On se dit, elle doit être différente, est-ce qu'elle est neuroatypique, qu'est-ce qui se passe Et puis les parents parlent de tous les contrôles médicaux, les médecins qui disent, non, non, votre fille, elle n'a rien d'anormal au sens strict, au sens médical, elle parlera quand elle le voudra bien.
0: C'est étonnant, Juliette, parce que quelque part, il s'agit ici de faire exister une présence dans un livre, donc le langage par définition, mais sans exploiter le langage, dans le silence, une présence dans l'absence quelque part
2: Il y a de ça, euh, c'est vrai que c'est un paradoxe et c'est tout l'enjeu du livre. C'est-à-dire qu'on assiste à la naissance d'une voix, mais cette voix, on l'attend. Donc c'est aussi un livre beaucoup sur l'attente et sur euh, le langage comme quelque chose qui ne nous est pas forcément donné et comme quelque chose aussi qui peut ne pas être formaté, parce qu'on finit par comprendre en avançant dans le livre que cette jeune fille, et on le verra, elle a en fait des mots absolument magnifiques, elle a un langage qui lui est propre. Par contre, elle veut pas forcément se situer là où on l'attend. Elle se dit, moi mes parents, ils veulent m'obliger à parler et sans doute ils veulent que je parle comme eux, voudraient que je le fasse comme fait une enfant bien sage et bien, euh, bien docile. Et moi, c'est pas ça que je veux. Père,
0: mère, ces dernières semaines chez vous, écarlate. La colère bouffe les tripes, me secoue m'écume, me séisme, hors de tout, à l'extérieur de ma tristesse. Seulement dans ma colère, je sors de ma tristesse. Lucien qui faiblit, vulnérable. La colère, de sa faiblesse, la colère de sentir chavirer les gens qu'on aime. » Et pourquoi est-ce qu'il t'a ému aux larmes, ce livre
2: Il m'a ému aux larmes parce que, justement, finalement, quand on voit dans la dernière partie euh, les mots de cette jeune fille qui s'appelle Isor, ils explosent de façon absolument incandescente. Elle finit par partir loin de ses parents. Et on comprend que c'est loin d'eux qu'elle arrive à trouver son identité. Euh, et elle leur écrit des lettres. Et c'est donc un langage... Très original, très différent, qui déconstruit complètement la grammaire, qui fait des jeux de mots. Et c'est ça qui est si émouvant, c'est ce langage si différent, qui ne ressemble à rien d'autre, qui trouve droit de citer. Faudrait qu'il a le corps sain.
0: Faudrait qu'il a toujours le même âge que moi. Faudrait mourir toujours ensuite des gens qu'on aime. Et aujourd'hui déjà, je le manque. La colère et l'envie est disponible aux éditions Héloïse Dormesson. On enchaîne Juliette avec ta deuxième recommandation qui émerge elle aussi de ce prix littéraire du monde et de son jury. Il s'agit de Gare saint Lazare de Dominique Fabre aux éditions Fayard. Je n'allumerai plus jamais une Chesterfield devant le monument aux morts de la gare Saint-Lazare
3: en me disant je jamais me faire couper les cheveux chez le coiffeur Geoffon, celui du sac de billes à gauche des escalators de la cour d'eau. Je ne regarderai plus vers les cabines à l'autre coin en me demandant bien qui je pourrais appeler. Je serait peut-être libre pour zonner avec moi une heure ou deux, ou une journée. De passer la scène, on n'a jamais assez de temps pour s'attarder. Une vie entière ne suffit pas à en avoir le cœur net, tout ce qu'il nous reste à vivre et à imaginer. Je ne reverrai plus jamais à la gare Saint-Lazare.
0: Comment est-ce qu'on peut présenter ce texte, Juliette
2: Alors, Garcin Lazare, comme beaucoup des livres de Dominique Fabre, moi je dirais que c'est une forme de ritournelle. C'est-à-dire que le narrateur, il, est, il se poste Garcin Lazare, et il regarde autour de lui ce qui se passe. Et on comprend que c'est un lieu qui lui est hyper cher et que euh, depuis des décennies, en fait, un petit peu, il le hante. Il regarde ce qui se passe, les vendeurs à la sauvette, les vendeurs de roses, euh, les gens qui traversent la gare, qui sont en retard, qui s'embrassent, qui se font engueuler par leurs parents, etc. Et au fur et à mesure de cette rêverie et de cette observation, il y a ses propres souvenirs autour de cette gare qui remontent.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il ne s'agit pas que de choses vues à la gare Saint-Lazare très vite. Ces choses vues vont petit à petit dessiner ses, ses propres souvenirs et notamment sa relation avec sa mère, c'est ça
2: Exactement. Euh, en fait, euh, très souvent, euh, ils venaient, ils habitaient quand il était petit à Anières et sa mère travaillait dans le quartier de l'Europe. Et donc, il sortait Saint Gare Saint-Lazare pour venir la chercher ou pour venir la voir le midi. Et ce qu'il raconte, c'est en réalité qu'il a cessé toute sa vie d'essayer d'attirer l'attention de sa mère sans jamais y parvenir et qu'il euh, a passé des heures comme ça à attendre euh, Gare Saint-Lazare qu'elle arrive au rendez-vous et que du coup peut-être c'est aussi une façon dont il s'est positionné avec tout le monde dans sa vie, c'est-à-dire qu'il a toujours été en position d'attente et on comprend aussi peut-être que cette solidarité très grande qu'il ressent envers tous ces petits métiers des, des vendeurs à la sauvette qu'il appelle des figurants, qui sont un petit peu des gens qu'on voit tous les jours quand on, on tous les jours au même endroit, qui sont des gens qu'en fait, on ne regarde pas. Et on comprend que c'est sans doute ça qui le lie à eux, puisque toute sa vie, il aurait voulu être regardé, écouté par sa mère, et il ne l'est jamais. Et du coup, on a l'impression presque qu'il tourne, qu'il flâne, qu'il rôde autour de la gare Saint-Lazare, comme il tournait autour de sa mère, en essayant désespérément de quémander son attention.
3: Tu es morte, maman. Et si ça ne doit pas entraîner des règlements de compte ça ne doit pas non plus les empêcher. « Pour toujours, aujourd'hui, je suis ton fils à la langue pendante, comme tu l'écris dans ton testament, qui n'aura de cesse d'aller fouiner dans ton appartement à la recherche de l'argent. Aujourd'hui, je dois vivre avec ces mots. Je mourrai avec ces mots. Mais par chance, le temps est passé et tu es encore aussi la personne qui attend, quest à Anières, le train vers la gare Saint-Lazare. » Et sors du côté de la rue de Rome, où j'aimerais encore que tu sois, dans une autre vie. Évidemment, il n'y a pas d'autre vie. Il n'y aura jamais eu d'autre vie.
0: Et pourquoi tu l'as sélectionné, toi, ce roman
2: je l'ai sélectionné pour euh, sa grande nostalgie qui n'est jamais plombante. C'est une nostalgie pleine de sens, c'est une nostalgie pleine de délicatesse. Et il écrit comme il parle, et pour autant c'est une fausse oralité. On a l'impression que c'est très facile parce que ça se lit très vite, très bien. Il y a une grande sensibilité, et en même temps euh, ça doit être très difficile à écrire cette espèce de litanie intérieure où il dit euh, tout ce qui ne fera plus. Voilà, je ne ferai plus jamais ça, garçon Lazare. Ça ressemble, tu sais, à cette petite voix qui commente en, en permanence tout ce qu'on fait quand on passe devant un lieu, ah bah dans ce café. Euh, ah c'est vrai que j'y allais euh, en telle année avec telle personne, mais finalement, pourquoi je ne la vois plus, cette personne Voilà, c'est hyper émouvant.
0: Garcin Lazare de Dominique Fabre aux éditions Fayard. Allez Juliette, c'est la fin du suspense. On conclut cet épisode avec le roman qui a remporté cette année le prix littéraire Le Monde. Et il n'est pas sur un sujet facile, puisque c'est un livre qui explore des questions liées à l'inceste et au viol. Il s'agit de Triste Tigre de Neige Sino, édité chez Paul.
1: Une personne violée est une personne qui a été sous le joug, sous la main mise de quelqu'un. C'est une soumission qui a atteint les fondements mêmes de l'être. Quand j'ai compris qu'il existait en moi une porte de sortie, quelque chose s'est illuminé en moi. J'ai eu la révélation que je ne supportais que ce que je pouvais supporter, que je pouvais sortir si je voulais. Un procès ne permet pas d'établir la vérité. Il permet la confrontation de plusieurs versions d'un même fait, de ses conséquences, de négocier parfois une version commune et si on ne s'en approche pas, alors il s'agira pour le jury de décider quelle sera la version choisie par la
2: société.
0: Pourquoi Juliette, est-ce que toi tu as choisi ce livre
2: Je l'ai choisi parce que... C'est un livre qui est extrêmement honnête, qui met à nu sa démarche euh, de se dire comment on fait quand on a vécu quelque chose d'aussi insoutenable pour en parler, même si on a l'impression qu'on n'a pas les mots. Et c'est-à-dire que au lieu d'avoir attendu et de nous livrer quelque chose, un objet tout fait et tout froid... Elle nous, elle nous explique en fait sa recherche et elle dialogue avec le lecteur et elle en fait, euh, elle en fait presque un juré parce que la thématique du judiciaire est hyper importante dans le livre puisqu'à un moment il y a eu un procès. Elle nous demande presque notre avis en tant que lecteur et ça j'ai trouvé ça très fort. Et il y a tout un truc autour des, de savoir à quelle personne parler. Elle nous explique en fait comment on fait quand on a vécu quelque chose de pareil et qu'on décide d'écrire un livre finalement presque à sa table de travail devant ses souvenirs qui sont euh, hyper destructeurs. Quelle question on se pose Et elle se dit voilà, si jamais j'écris à la première personne, c'est compliqué parce que moi je sais plus qui c'est ce jeu. Est-ce que c'est le jeu de la petite fille Est-ce que c'est mon jeu maintenant Mais en même temps, toute cette première personne, elle est détruite. Euh, en même temps, si j'en parle à la troisième personne, on dit souvent en grammaire le, le il ou le elle, la troisième personne, c'est la figure absente. Donc euh, en fait, si je fais ça, bon bah c'est bon, bah, mon, mon violeur, mon beau-père, il a gagné, il m'a détruite deux fois. Il m'a détruite dans le passé, il m'a détruite dans le présent. Et du coup, elle nous livre toutes ces interrogations. En fait, on se sent ni en position de voyeur, ni, euh, ni pris en otage dans quelque chose de violent. Elle nous explique tout simplement.
0: Et ce qui est intéressant, Juliette, c'est que tu nous racontais que les journalistes membres du jury du Prix littéraire du Monde avaient tous une forme de réticence initiale à l'ouvrir, ce livre, parce que son sujet est si difficile. Mais ils ont finalement tous été bouleversés une fois qu'ils l'ont lu.
2: Je crois que c'est tout à fait ça. Ils se sont posé la question de se dire « est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ?» Il faut bien que je lise parce que je fais partie du jury. Mais je crois que la question qu'on se pose, c'est c'est déjà voilà, « est-ce que je vais pas être voyeur Est-ce que vraiment j'ai envie d'aller assister à ça ?» C'est presque gênant, en fait. Et d'ailleurs, il y a un moment où ça, elle l'intègre aussi, Nech et qui est, qui est quand même assez troublant. C'est que elle nous prend à partie en nous disant « oui, parce que finalement, vous, en tant que lecteur, vous avez la possibilité de fermer le bouquin si vraiment c'est insoutenable. » Moi, quand j'étais petite et qu'il m'arrivait ce qui m'est arrivé, je pouvais pas. Et il y a comme ça tout un jeu qui se joue pour essayer d'un peu chasser des gens qui seraient là pour des mauvaises raisons et par contre de ne parler qu'à des lecteurs qui la suivent de façon honnête aussi.
0: Triste tigre de Neige Sino, qui donc, je le rappelle, a remporté le prix littéraire du monde. On le disait un petit peu, ce prix littéraire, il a quelque chose de particulier. C'est qu'il ne s'agit pas uniquement de professionnels du livre. Il y a beaucoup de journalistes dans plein de services de la rédaction internationale, politique, etc., qui, qui étaient membres du jury et qui pouvaient donc s'approprier tous ces objets et être juges.
2: Exactement, et c'est vrai que moi c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était ma première fois en fait en hein, tant que juré. Bien sûr, on est tous journalistes, mais on n'a pas les mêmes thèmes, les mêmes euh, au quotidien. Notre objet c'est le livre. Ceux qui travaillent en politique c'est complètement autre chose. Et je trouve qu'à la fois on a tous une façon différente de parler des livres. On a tous, j'ai trouvé une grande sincérité. J'ai trouvé aussi quelque chose de très intéressant, c'était que bon bah pour tout vous dire, hein, le livre il a remporté presque tous les suffrages, euh, même s'il si y a d'autres livres qui ont, qui ont émergé assez vite celui-ci est ressorti, mais que Chacun, euh, chacun d'entre nous avait une façon différente d'en parler. Ce n'est pas forcément les mêmes choses qui nous avaient ou touché, ou interpellé, ou fait peur d'ailleurs, et qu'il y avait à la fois une grande sincérité, mais qu'il n'y avait pas non plus de consensus mouf, qui prouve aussi la richesse du bouquin d'ailleurs.
0: Voilà donc pour les trois romans recommandés par le monde des livres. Merci beaucoup Juliette.
2: Merci Jean-Guillaume.
0: Et on retrouve tout de suite Pauline Croquet pour une dernière recommandation lecture. Pauline, toi, tu es spécialisée dans la littérature young adulte ou jeune adulte. Ça veut dire quoi exactement Ça recoupe quoi
1: alors, c'est une catégorie éditoriale parfois un peu floue, mais en fait, euh, young adulte ou jeune adulte, c'est une catégorie en fait de romans qui s'adressent à des jeunes majeurs mais qui sont lus aussi par des lecteurs un peu plus vieux et qui ont un peu les caractéristiques des romans adolescents. On va retrouver énormément d'histoires un peu de de romans d'apprentissage, de romans en fait où les où les héros vont grandir on commence, ils sont adolescents, et puis on grandit avec eux, on passe à l'âge adulte, et donc c'est une caractéristique souvent de, de ces romans, et qu'il y a énormément de styles différents, mais... On peut citer, par exemple, Hunger Games, c'est du young adult. On peut citer aussi les romans de John Green, notamment Nos étoiles contraires. On a aussi euh, Twilight. Twilight, c'est young adult. C'est très, très vaste et c'est une catégorie qui est, voilà, qui est très plébiscitée par les lecteurs.
0: Et il n'y a d'ailleurs pas que, tu le disais, de, des jeunes adultes qui lisent cette littérature. Et justement, on voulait finir cet épisode avec une dernière recommandation dans cette catégorie-là. Et tu vas nous parler d'une autrice que tu as rencontrée d'ailleurs et interviewée. Elle s'appelle Lorraine Safou, elle signe « Nos jours brûlés », une trilogie dont le troisième et dernier tome vient de sortir.
1: À force de vouloir être
0: une meilleure guerrière, j'avais oublié d'être une bonne amie. L'hostilité ambiante avait éclipsé les moments de rire, de soutien et d'écoute que Senan et elle avaient pu m'offrir. Peut-être qu'en déployant tous ces efforts pour un monde d'après, un monde où je n'aurais plus à risquer de voir mourir les gens que j'aimais, j'avais négligé les quelques éclaircies que le présent nous offrait. Toutefois, il y avait trop de peur, de peine, de rancœur et de colère en moi pour que je veuille reparler à Yahira. J'étais lasse
1: d'expliquer ce que j'étais et ce que j'avais vécu.
0: Et ça nous plonge, Pauline, dans un monde qui connaît une nuit éternelle après la disparition d'une cité ancestrale et de ses divinités.
1: C'est ça, on démarre la trilogie, on est en 2049 et le soleil a disparu depuis 20 ans. Donc euh, le monde est plongé dans une, une nuit euh, noire quasi complète. Et donc bah, ça oblige les gens à repenser leur mode de vie, à trouver euh, de nouvelles façons de se nourrir, de faire pousser des choses, euh, de vivre et puis euh, tout est bouleversé. Et on, on suit les aventures d'Elika, une jeune adolescente, qui part avec sa mère sur les traces de Judu, qui est donc cette cité ancestrale qui a disparu, mais on ne sait pas si c'est une légende ou une réalité. Et très vite, en fait, Elika et sa mère ont acquis la conviction que en fait, le soleil n'a pas disparu pour des raisons climatiques, par exemple, mais vraiment pour des raisons divines. Et donc, elles partent dans différents pays. Elles vont mener un très long périple dans l'Afrique francophone et aussi dans les, dans les Antilles pour essayer de, bah, de retrouver le soleil.
0: Et ce qui est intéressant, Pauline, c'est ce travail de recherche de l'autrice sur toutes les mythologies africaines et les légendes de l'Afrique francophone et des Antilles, comme tu nous le disais.
1: Parfaitement. Nos jours brûlés, il euh, y a une partie euh, magique, fantastique dans cette trilogie, mais qui s'appuie euh, sur des rites, des croyances, des religions de l'Afrique francophone et des Antilles. Donc, le travail de Laura safou il est précieux parce qu'en fait elle s'est beaucoup documentée, elle a fait énormément de recherches, elle a essayé de retrouver des histoires anciennes, des histoires aussi qu'elle a peut-être entendues plus jeunes, et elle a essayé aussi de trouver un lien entre toutes ces croyances, euh, elle a essayé de donner une, une structure, tout en étant respectueuse en fait, euh, de croyances qui sont encore, euh, qui sont encore très vives en fait, dans certains pays, et puis ce qui était intéressant et important dans sa démarche, c'est qu'elle ne voulait pas y poser un regard par exemple occidental, souvent les livres ou les, euh, les compilations de croyances qu'on peut avoir d'autres pays, notamment en France ou aux états unis sont écrits par des historiens blancs. Et elle, elle avait très envie aussi de, de retourner à la source et d'être très respectueuse de ce matériau de départ. Et donc ça donne un univers très foisonnant, une mythologie qu'on ne, qu ne connaît pas, et, enfin en tout cas que je ne connaissais pas et que je découvre, et dans laquelle je me suis plongée vraiment avec plaisir.
0: Et bien ça fait envie, la trilogie Nos jours brûlés est édité chez Albin Michel Jeunesse. Merci Pauline.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous voulez aller plus loin que les quatre romans que l'on vient d'évoquer, le monde des livres a épluché l'ensemble de la rentrée littéraire et vous pouvez donc cliquer dans les liens présents dans la description de cet épisode pour plus de conseils. Et pour soutenir notre rédaction, pour nous donner les moyens de rester indépendants et ambitieux, rendez-vous sur abopodcast.lemonde.fr pour consulter nos offres d'abonnement et accéder à l'ensemble de nos contenus. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.